0: Areena. Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
1: Hyvät kuulijat, Pyöreän pöydän kesätauko on vihdoin päättynyt. Jee. Yeah. Yeah. Ja kanssani studiossa Karina Hassad, rubens ja taruttu Tujunen. Ja ymmärtääkseni, teillä on ollut vähän ikävää päästä niin kuin väittelemään ja puhumaan. Onko näin, Karina?
2: On. Kyllä ihan valtavasti on debatontipainetta kertynyt.
1: Näytti no, kahviossa oleva vähän sen tyyppistä tilannetta. Aina on olla
0: keskustelevassa itsensä viisaan kanssa.
1: Juuri näin. Tämä Kyllä. on väittelyä, ei niinkään riitelyä. Ja sehän on hyvä konsepti, koska aika moni on kaivannut meitä. Joku tietysti myös vaan siksi, että voi vähän härsyntyä ja se on ihan ok motiiviseksi. Mutta ihan alkuun niin ilmastokriisistä oli mielenkiintoinen iso päätös pari päivää sitten. Kiinnittekö huomioon, että Yhdysvaltain presidentti Joe Biden, jota on myös paljon myös kritisoitu päättämättömyydestä, vahvisti 370 miljardin dollarin kasvihuonekaasuvähennyspäästötavoitteen, jopa keinoja luetteli siihen aika paljon, muun muassa näiden jättimäisten suuryritysten verotuksen kiristämisen. Näissä välillä tuntuu, että menee vähän nollat ja luvut sekaisin, että mikä on merkityksellistä ilmastotyötä ja mikä ei, niin huomasitteko tämän ja ja tuleeko mieleen jotain yhtä merkittävää, mitä on tapahtunut kesän aikana, jonka haluttiin jakaa kuljoilemme?
3: Ensinnäkin tulee mieleen tästä Bidenin paketista se, että on nykyään Yhdysvaltain tulevaisuuteen sen verran varovaisesti, että nyt tehtiin tällainen paketti, mutta entä jos Republikaanien oikeisto saa vallan seuraavissa presidentinvaaleissa, puhumattakaan välivaaleista, että tähän saattaa kaikki kääntyä. Ei tämä ole merkki siitä, että Yhdysvaltain ilmastopolitiikan suunta on pysyvästi muuttunut. Sitten Suomesta yksi havainto, että täällähän kaikki peityy tietenkin, me kaikki keskitytään Ukrainan tapahtumiin. Ja siitä huolimatta, että Muistaakseni viime viikolla, vai tämän viikon alussa viime viikolla tuli tieto, että arktinen alue lämpenee kolme kertaa suunnilleen muistaakseni nopeammin kuin vielä monet muut alueet. Niin meillä ei näytä olevan sellaista hälytystilaa täällä. Johtaisiko se siitä, että täällä ei kuitenkaan ole ollut niin paljon helleaaltoja? ja joet eivät ole vielä kuivuneet, että me ollaan jotenkin, me eletään vähän jossain rinnakkaistodellisuudessa Suomessa ilmastonmuutoksen suhteen.
1: on paljon mun tosta optimismista sitten.
3: Mä pessimistisesti tämän kauden ja lopetan sen myös pessimistisesti. voi luottaa, Taru.
0: Joo, huomasin uutisen ja ajattelen, että se on iso. Ja mikä siinä on tietysti jotenkin erityisen hienoa, että se tulee liittovaltion tasolta, onhan... Kuitenkin niin, että tosi monet Yhdysvaltojen osa valtioista tekee paljon ilmastotyötä ja, ja tota, vaikka nyt sitten välivaaleissa kävisikin jotenkin toisin, niin, niin, tota, niin, niin ajattelen niin, että hyviä että kuulemme rapakon toiselta takaa. Mä luulen, että niitä voisi kuulua enemmänkin vielä Euroopasta. Toki meillä taitaa olla suut silmä täynnä tällä hetkellä Ukraina ja tietysti sekin omalta osaltaan, jos jotain... Silverliningia pitäisi hakea, niin toivottavasti vauhdittaa
2: vihreätä siirtymää vähän pidemmällä aikavälillä
1: ainakin. Nyt Karina pääsee ääneen. Kesän
2: Joo, niin kun mä ajattelin sitä, että kun mä näin tämän otsikon, niin mä jäin sitä katsomaan ja mietin, että tota, ää, aika pienellä se on tässä nyt sitten tässä, jos valtavaa tähtisanettia tällä ympärillä ja kaikkia kainalojuttuja, mitä tämä merkitsee ja kertoo, mitä tämä hieno käänne merkitsee, niin tämmöistä hypeä ei syntynyt. Niin se tietysti siitä, että tota, jos me Amerikkaa ajatellaan, niin kaikki koko ajan menee niin kuin Trumpin perässä ja mitä nyt on tapahtunut ja kuka ja mitä se taas. Tämä Trumpin törkeyttä kaivataan niin voimakkaasti. Se on pientä, törkeää ja täysin vaaratonta. Et silloin kun on ihan oikeasta isoista asioista kysymys, niin, niin ne vaatii sellaista aikuista kansalaisuutta, niiden ajatteleminen. Ja meidän media ei niin kuin tavallaan äänestä se aikuisen kansalaisuuden ö, puolesta, koska se ei myy. Että sellaiset niin kuin äkkimakeet tunteet myy. Niinku pelko, kauhu, tyrmistys, ällötys, kaikki tällaiset, niin sen takia mä sitten miettimään sitä. Että, mutta se, mutta sehän ei ole, sillä ei mitään väliä tavallaan, miten media siihen nyt tällä hetkellä suhtautuu. Että se on loistavaa, että tämmöinen on tehty ja se on loistavaa, että se on allekirjoitettu. Niin kyllä, ja se on Kyllä, ja tota, se on hyvä merkki siitä, että, että tota, asiat etenevät. Mutta niin, niin kuin Rube sanoi, että me ollaan jossain unessa täällä tuo ilmastonmuutoksen suhteen, niin kyllä me luulen, koko läntisessä maailmassa niin se on liian kauhea asia kerrallaan ajateltavaksi. Että sitä pitää niinku ajatella osissa. Hyvä. kyllä
1: te osaatte vielä. Ei mitään hätää. Tarun, mikä on meidän seuraava teema?
0: Ajattelin, että puhutaan käyttöhuoneista. Ja tota, no niin ei
3: olekaan vieläkiteitä ja.
0: <tos> <tos> ei, ei, ei olekaan. Siis Sota... huumeiden käyttöhuoneista
3: yleensä käyttöhuoneista. <tos> puhutaan
0: nimenomaan huumeiden käyttöhuoneista. Ja, ja huomasittekin ehkä tuossa kesällä, että asiantiimoilta äm, tuli kansalaisaloite saavutti 50 000, allekir... 50 000 allekirjoituksen rajan ja tarkoittaa sitä, että kyseinen asia, jossa siis tässä aloitteessa vaaditaan nimenomaan sitä, että pilotoitaisiin tämmöisiä valvottuja huumeiden käyttöhuoneita Suomessakin, niin, niin tota, siihen pitäisi olla lainsäädäntöä. Ja, ja me odottamaan nyt sitten asian etenemistä eduskuntaa ja sen asian eduskuntakäsittelyä, mutta tota, tota, tota Pessimisti minä tässä Rubenin vieressä ajattelee itse sillä tavalla, että, että, että noinkohan tässä meidän päättäjämme ovat yhtä, yhtä tota, tota, tota edistysmielisiä, kuin, kun aloitteen tekijät tai 50 000 suomalaista on ollut. Mä ajattelin, että me voitaisiin tänään keskustella siitä, että mitä ajatuksia tämmöiset käyttöhuoneet ylipäätään teissä herättää ja, ja tota, oletteko te käyttöhuoneiden kannalla vai oletteko sitä mieltä, että tämmöisen lainsäädännön saattaminen voimaan – jollain tavalla kommunikoi huumen myönteisyyttä yhteiskunnassa vaarallisella
1: tavalla. On selkeä hyvä kysymys. Kortit pöytää.
3: Viisi ihmistä kuolee huumeisiin viikossa. Suomi on alle 25-vuotiaissa, Euroopan ihan kärjessä, muistaakseni toisena huumekuolemissa. Ja asiantuntijoiden mukaan korvaus, korvaushoito, nyt mä en puhu Korvaushoito, sen lisääminen voisi jopa joidenkin analyysien mukaan puolittaa nämä On vieläkin kovempia arvioita siitä, että saataisiin vielä enemmän vähennettyä näitä huumekuolemia Ensinnäkin sanoisin näin, että meidän on ehdottomasti nopeasti lisättävä kor- korvaushoitoa. Mitä tulee näihin käyttöhuoneisiin, niin kannatan ehdottomasti ja... Joidenkin tutkimusten mukaan, kansalaisten, THL tutkimusten mukaan, kansalaisten mielipiteet on liberaalimmat kuin poliitikkojen. Poliitikot on on, näissä asioissa, ne pelkää niin hirveästi tämän huumenmyönteisyyden leimaa, että voidaan puhua lähinnä tämmöisestä hysteriasta. Hyvä esimerkki tästä mielestäni on se tahnoinen keskustelu. Tämä muuten tämä käyttöhuonekeskustelu on aiemmin. Silloin oli kysymys puhtaista neuloista. Tässä täysin samat argumentti. Samat argumentti. Pelätiin huume, huumenmyönteisesti. Mutta tämä hirvittävä moraalinen hysteria siitä, että eivätkä... Eivätkään ne vihreät hipit vaan kannata kannabisken, kannabiksen laillistamista. Joo, se on musta
2: jännittävää, että tässä että nämä kaikki tota, edistyksellinen kansa, joka haluaa korjata tämän asian, niin ne on ne, jotka uskoo niin kuin, tutkijoita ja tiedettä. Ja tässä on sitten niin kuin, tätä identiteettipolitiikkaa harjoittaa nimenomaan tantumukselliset konservatiivit tässä asiassa. Että ei meillä ennenkään eikä nytkään. Ja samoin tämä, kun mä luin ensimmäisen sellaisen kommentin jo, jonkun jossakin palstalla tässä keskustelussa, missä joku oli ihan, että minä en aina kannala muu Käyttää. Niin silloin minusta tuntuu, että annan periksi koko asialle, että jos ihan oikeasti ihmiset on niin tyhmiä ja niin tunteissaan, että ne ei tajua, että tämä ei tarkoita sitä, että ne raahatas johonkin käyttöhuoneisiin ja niihin että jotain tai sitten niiden lapsia. Että tässä ei ole kysymys siitä, että kun ne tutustu siihen asiaan. Ja se on kaikkien etu, win-win-win. Käyttäjät, terveydenhuolto Kansalaiset, jotka eivät käytä huumeita, kaikki voittaisi tässä. Totta kai tämä täytyy, oletaan ensin se kokeilu ees täällä Helsingissä. Sitten kun nähdään, että se on tosi hyvä, vähän niin kuin Tampereen ratikka, niin sitten voi ottaa se käyttöön koko maahan olla ihan, että no, ainahan tämä on täällä ollut.
1: Olisiko se auttanut, että näitä olisi kutsuttu näitä tiloja niin valvotuiksi pistotiloiksi mieluummin? Onko se ymmärrettävämpää? (köhön) Onko tämä viestinnällinen ongelma?
0: Mä ajattelen jotenkin, että tässä on ongelma se, että... Meidän päihdepolitiikka lähtee jotenkin väärästä paikasta, kun se lähtee jotenkin semmoisesta ajatuksesta, että ähm, ihmiset vapaaehtoisesti valitsevat sen, että no nyt olen ajatellut, että ryhdyn käyttämään huumeita.
2: Mm-hmm.
0: Eikö niin, että se on tämmöinen henkilökohtainen vapaa valinta. Ja, tota, ja sitten me jotenkin ollaan niinku, ähm, järjestetty siihen liittyvä terveydenhoito sellaisella tavalla, että se niinku tukee tätä... Niin lähtökohta-analyysiä, kun se analyysi on väärä ja se pitäisi ymmärtää, että se on niin kuin hölmöt, niin kuin ikään kuin, niin kuin se, se on niin, kuin niin jotenkin, niin kuin joku tutkijakin sanoi, että se on niin kuin lapsellinen lähtökohta siihen asiaan, vaan se, että siinähän on kysymys ihan niin toisenlaisesta lähtökohdasta ja, lähtö, ja, ja meidän niin kuin se sellainen vaihtoehto, että, että ei huumeita huumeita, niin ei ole niin tosiasiallisesti totta, vaan on kysymys pikemminkin siitä, että, että jos joku käyttää huumeita, niin voidaanko sitten jonkun lapsi sillä sitten pelastaa, että meillä on siis käyttö, käyttö, näitä tämmöisiä valvottuja käyttötiloja tai paikkoja. Niin mä ajattelin jotenkin, että se ei ole semanttinen kysy, niin kysymys tai, tai se ei ole niin viestinnällinen kysymys, vaan mä ajattelen, että se on niin lähtökohtaisesti, meillä on niin väärä analyysi siitä, että mitä mikä sen ihmisen jotenkin niin kuin, niin kuin tila on siinä vaiheessa, kun se käyttää vaikka se on ei
2: saa siis kansalaiset ollenkaan, kun terveydenhuollon ammattilaiset, ne saisi tämän, tämänkin asian järjestää. On tämän ne on ne tietää
1: mistä, niin, ne,
2: ne tietää, mistä on, siis mist on kysymys ja miten tämä pitäisi hoitaa ja mikä on se paras tutkimustieto asiasta tällä haavaa. Mun mielestä niiden käsin se pitäisi antaa, eikä meidän, niin kuin sanoit, pelokkaan eduskunnan. Jos se tietää jo etukäteen kaikki ne askelmerkit, miten se Ruube menee, se on siinä ne
1: niin
3: No mä vertaisin al- alkoholia ja huumeita. Nyt mä teen tämmöisen rinnastuksen. E, kun suomalainen iskemätähti, kun se kärsii alkoholismista ja kun se sitten se on langenut ja kun se toipuu sieltä, niin senhän luonne syvenee ja siitä tulee sankari. Se on Ihminen, joka taistelee että väärinkäyttöä vastaan, se on nöyrtynyt. Se nousee sieltä uudestaan. Mut jos kysymys on huumeiden käyttäjistä, niin tällaista mitologiaa ei synny. Mua kiinnostaa tässä se, että mä myönnän, että on kysymys varsin jos on kysymys kovemmista aineista, niin nämä, nämä rinnastukset alkoholin kanssa ei nyt tietenkään ole mitenkään erityisen suoria. Mutta kyllä minua ihmetyttää se, että kun sä katsot näitä suoria ja välillisiä kustannuksia, jotka alkoholismi aiheuttaa, niin katso näitä stereotypioita alkoholistista versus äh, huumeiden käyttäjä. Ja huumeiden käyttäjä on ihan sellainen, siinä on oma mytologia. ne on ikään kuin totaalisesti marginalisoituneita ihmisiä, jotka asettaa koko yhteiskunnallisen järjestyksen kyseenalaiseksi. Mikä näkyy siinä keskustelussa, jota käytiin täältä, täällä Helsingissä kurvin ongelmista? Kun Piritorilta siitä vierestä väärinkäyttäjät siirtykin siihen kurviin, niin täällä nousi tietenkin tämmöinen suuri moraalinen kysymys siitä, että mitä nyt tehdään, kun heitä on siinä ihan Kurvissa kadulla, Jolla mulle tuli vähän kyllä sellainen olo, että kun jokainen tietää täällä Helsingissä, että, että esimerkiksi Katrivallan puistossa on ollut aikamoinen meininki jo vuosikausia, niin onko se nyt niin, että, että kun vaan tämä ongelma ikään kuin hyppii silmille, paikka muuttuu, missä nämä ihmiset on, no niin nousee moraalinen no hysteeria. Tämä
1: vähän koska tässähän nimenomaan... Sieltä niin rappukaitavista ja todelta poistuttaisiin tällaiseen valvottuun tilan, joka vähentää nimenomaan. kuolemia, mutta ei varmaan kauhean menikään. Mut onhan tässä
2: sellainen rankaisuhalu tuossa noin, että eihän niille saa lämpimiä valaistuja tiloja antaa. Nehän on siis rikollisia. Niin tämän tyyppinen asetelmahan mm. siinä on myöskin, minkä takia näitä
1: vastustetaan. Ja yksi argumenttihan on tietty, että myöskin jos ajattelee kustannuksia, niin, niin, niin tota, huumeisia kuolee enemmän ihmisiä kuin muudessa Suomessa. Mm-hmm. Ja mm-hmm. sitten tämä yleisin kuolema on just myrkytys joka ehkä vältettäisi näillä, joka, joka taas maksaa sitten muutenkin kuormittuneille ja epäonnistuneille sairaanhoidon järjestelmällä.
2: Ja kautta on myös muutenkin ihmiset pääs avun piiriin, laajemminkin.
3: Pyörää pöytä.
1: Pyörää pöytä alkaa päästä vauhtiin ja sitten kerää voimia ja sanoja. Rupen
3: oli Niinistö on Salon Nero. Hän on erehtymätön ihminen. Mielipidetutkimusten mukaan, en se oli Niinistöä tästä. Mielipidetutkimusten mukaan, muistaakseni 92 prosenttia on sitä mieltä, että hän on hoitanut kaikkea erittäin hyvin tai melko hyvin. Me ollaan totuttu, että tällaisia lukuja on äh, muutamissa maissa. Venäjä tulee ensimmäisenä mieleen, mutta ei pidä unohtaa pohjois koreaa että yli 90 prosentin suosiolukuja Mun kysymys teille kuuluu, että mitä tämä kertoo... Suomalaisista meidän ajasta, että presidentin kannatusluvut on tällaisia. Pitäisikö meidän olla myös huolestuneita näistä kannatusluvuista? Sinä selvästi vähän olet. Olen siinä mielessä, että kyllä mun mielestä demokratiassa on vähän kummallista, jos meillä on sellainen pylväspyhimys, joka ikään kuin leijuu tämän eduskunnan ja kaikkien muiden poliitikkojen yläpuolella täysin erehtymät. Ja mun kysymys on myös se, että mikä se sosiaalinen tilaus on? Kaipaako tämä vanhempien varsinkin niin paljon kekkosta, että nyt on vihdoinkin saatu korvike?
2: Tota, mä väitän näin, että, että tota, jos silloin... <köhö."> suurruhtonaskunnan ajoilta, niin mehän aina rakastetaan niitä, jotka pystyy käymään Moskovassa ilman, että meitä kaikkia sen jälkeen tapetaan. Niin mä luulen, että, 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 että niinistä saa tämän, että hy- hyvin on ho- hoitanut tai jopa ehkä perinovaisesti, niin se saa pelkästään tämän sillä, että ei me olla vielä kuoltu, me ei ole, tänne ei ole hyökätty, meillä on kaikki vielä ihan jees. Niin silloin tavallaan kaikki liput on salossa. Niinku, Tämä ei ole sellainen asia, Venäjä ei ole sellainen asia, missä voit sanoa, että no ihan jees, mutta toisaalta olisi korjattavaakaan. Joko se on joko kokonaan tai siis todella, todella hyvin. Et meillä on vaan nämä ääripäät tässä. Mä luulen on hyvä
1: teoria, mutta onhan meillä monta presidenttiä, jotka on ollut suosittuja ihan samoista syistä ja ei ole, ei ole niin lähtenyt heidänkään aikanaan.
2: Öö, niin, on ollut, siis Yhtä samoista siitä, niin, tästä,
1: jo, tästä Venäjän jo, tota, kyllä, kyllä. suhteesta.
2: Joo, niin kyllä, Mikään ei ole lähtenyt.
1: Ei ole Niri lähtenyt sinäkään aikana. Niin, niin
2: ei ole, ei ole mutta, ei mutta ole siis tämä meidän suosio sama, tapa, niin presidentin suosio, niin mä luulen, että siinä on paljon tällaista kokonaan kyllä tai kokonaan ei-hommaa. Että semmoinen niin tavallinen länsimainen demokraattinen keskustelu esimerkiksi niin kuin näistä piirteistä, niin se kokonaan puuttuu. En tiedä, mitä Okei. olette mieltä? No mä ajattelen jotenkin, että, että
0: politiikan ajat on ollut pitkään jotenkin epävarpoja ja epäselviä, joka ei nyt liity suoranaisesti. No ei mistä mitenkään liity lukuihin, tähän kysymykseen.
1: Että, toinen kulma. Niin,
0: mutta mä, mä ajattelen, että se liittyy kyllä siihen. Ja sitten se kysymys kuuluu, että mitä me ryhdytään kollektiivisesti kaipaamaan. Eikä, enkä mä tiedä, kuinka suomalainen piirre se on. Voidaan mennä nyt katsoa vaikka Brasiliaa tai voidaan me katsoa Unkaria tai jotakin muutakin maita, missä siis... on missä hieno, jota... se on missä tavallaan tietysti niin, on selvästi kollektiivista kaipuuta vahvaan johtajaan. Mm. Ja, tota, ja, ja se on ollut siis meidän tapa tehdä tämä asia. sitten kun on ahistaa ja, ja, ja on se varmaan Venäjän lähtöstäkin, mutta mä ajattelen, että se on niin kuin isompikin kysymys, että kun vähän niin kuin tavallaan ahistaa ja jos niin kuin pysyy silti hengissä, tietysti, ja joku on hoitanut hommassa hyvin, mä ajattelen, että todella hyvä, tää on, tää, on, tää, on, tää on todella hyvä, että hmm. tällä mennään. Ja tähän liittyy joku tämmöinen niin niin vahvan johtajan. Selvästi tämmöinen... Niin
1: ja varmaan ihan no,
3: mä, mä puhun vähän toimittajista nyt. Mua on, niin on pikkasen alkanut mietittyä, jos te muistatte Ahtisaarta, miten Ahtisaarta lyötiin ja toimittajat kosti siis oman sen, että he itse olivat äh, äh, hiihtäneet Kekkosen perässä, niin loppujen lopuksi kostettiin toimittajien toimesta Ahtisaarelle. Mun mielestä on kiinnostavaa, että... Että toimittajat näyttää pelkäävän niinistön kritisoimista. Aika laajalti, aika vähäistä on ollut. Poikkeuksia tietenkin aina löytyy. Johtuisiko se siitä, että toimittajat pelkäävät tätä kansansuosiota? Ja sitten toiseksi mä vähän ennustan, että kun seuraava presidentti valitaan, niin toimittajat tulee, poliittiset toimittajat kostamaan seuraavalle presidentille sen, että hän ei ole niin Toisin sanoen, tämmöisen, että ovat itse nyt olleet niin, niin kritiikittömiä. Mä lyön vetoa, että seuraavalla presidentillä tulee tässä mielessä olemaan vaikeaa.
2: Joo, ja mä on tosta samaa mieltä siinä mielessä, että ne tulee kostamaan tämän oman nykyisen asehteen. Oman Seuraava ihminen sitten yhtäkkiä tämä aika se rupeakin näyttäytyy pikkusen ehkä semmoista häpeää aiheuttavalta. Niin silloin tietenkin ei halua sitä omaa häpeäänsä sietää, jolloin alkaa kostaa sille, joka on se seuraava. Että toisaalta taas ne entiset ajat, kun ei tarvinnut hävetä edellistä käytöstä. Näin ja se menee. Niinku varmoja, että tämä kysymys ei vaikuta tuohon?
0: Tarkoitan siis sitä, että tämä NATO on niin iso kysymys suomalaisessa politiikassa. mutta se niinku edelleenkin se Jens Stolterperin siitä, että hän olisi uskonut, että... Norja liittyy ennen EU-hun kuin Suomi ja Ruotsin NATO, niin mm-hmm. tämä NATO-kysymys on niin fundamentaalisen iso. Et mä luulen, että et kun me ajatellaan tavallaan seuraavaa presidenttikautta, kun tämä tehtiin kuitenkin Niinistön kaudella, tämä tota, NATO-siirtymä. Firmeisesti niin, ei niin,
1: kuitenkaan hänen aloitteistaan, vaan oli ihan, ihan perässä ensin. juoksia tässä. Kaikki, siis politi- kaikki, kaikki, kaikki niin. meidän
0: poliitikot on ollut, siis niin. kansahan oli tässä nokkelaa. se jokin. ei pois silti sitä, että nämä kaksi kyseistä henkilöä tämän prosessin hoitivat, hoitivat sen pitää tosi liukkaasti. Paikasta. Ja niin lopputulos on ollut niin hyvä. Mä uskon, että pitää Niinku, Päästään niinku, melkoisiin uratekoihin, että tavallaan tämä jotenkin
3: tästä
1: himmelisi. Mutta oli suosittu jo ennen koko nato Oli, oli ilman
3: hmm. Mutta mut, mut, nyt puhutaan tästä sosiaalista tilauksesta. Minkä takia me t- näytetään tarvitsevan tällaista hahmoa. niin teen nyt vertauksen veskuloiriin, jota on nyt sanottu monen kertaa, että, että hän oli se yhteiskunta. Yhtenäiskulttuuriliima ja, ja, ja sitä olikin. Samanlaisia hahmoja tuskin tulee kovin helposti. Niin, niin on yhtenäiskulttuuriliima myös niinistä. Mm-hmm. Siis on tämä hajoamisen pelko ja jopa semmoinen ihan järjetön hajoamisen pelko. Joka, joka on enemmän siis sitä, että jos ihmisillä on eri mielipiteitä, niin Suomi on jo hajoamassa. Ja sen takia, koska on tämä hajoamisen pelko, niin Niinistön hahmo on korostunut. Ja on, tämä on siis näin. se,
0: mistä mä puhun, kun mä sanon, että, että ajat on olleet nyt niin poikkeuksellisen jotenkin tuskasia ja hankalia ja vaikeita myös siellä ihan päivän politiikan, niin kuin peruspäivän politiikan tekemisen näkökulmasta jo pidemmän aikaa. Ei edes tämä Ukrainan sodan tai ko, niin kuin koronan myötä, vaan jo pidemmän aikaa. Ja semmoista tuo niin juuri tota, että, että ei olla niin kuin, jotenkin niin kuin kypsä niin kuin kansakunta siihen, että täällä voisi niin kuin, olla reippaasti eri mieltä tuosta noin ilman, että täytyy... Niin kuin, pelätä, että leimataan maanpetturiksi tai muuta. Ja sen ostaa siis vahvoja johtajia. Ja sen mm. ostaa tämmöisiä tiettekö niin liidereitä,
2: joita me ajatellaan sitten, että niin ja siis tämä on meille. Ja, tälle, ja tälle, on medialle, tälle medialle, joka tota, yhä enemmän siis keskittyy ja yksipuolistuu koko ajan, miten tämä omistus keskittyy ja silloin niin kuin kaikki yhdenmukaistuu. Niin me eletään valtavassa yhtenäiskulttuurissa, jos ajatellaan meidän niin kuin mediaa tällä hetkellä. Niin mm. sillehän sopii tämmöinen, koska siis tunteellisesti yhtenäinen kansa on hirveän kätevä kaupallisesti.
1: Mutta eikä on myöskin niin, että eihän nämä, ei marin eikä Niinistö ole ajanut mitään suurta muutosta, joka olisi ylipäätään jakanut kanssa. Että on ja myös siksi, että on aika paljon
3: samaa mieltä, mitä suurin osa meistä on. Hmm.
2: On, niin, Il- ilman muuta.
3: Mä niin mietin sitä, että ennen Niinistön ka- presidentti kautta, niin miksi nimenomaan Niinistö on semmoinen hahmo, josta media on halunnut tehdä tällaisen myyttisen päättäjän. Siis siihen aina kuuluu tähän se, että on jossain vaiheessa toiminut valtionverranministerinä ja tehnyt ikäviä leikkauksia, koska se on vaatio merkki. Ja, mutta, mutta sitten tietenkin Niinistön henkilöhistoriaan kuuluu traagisia tapahtumia, jotka varmasti on vaikuttanut mielikuviin myös. Mutta mä kysyisin tämän median ja toimittajien tarvetta nostaa hänet. Siis mun, jos mä sanon vähän karikoiden, toimittajat ovat tehneet hänestä upseerin ja herrasmiehen.
2: Jep, <laughs> kyllä. Pyörää pöytä.
1: Ruupen ja Karina edelleenkään haluaa linnan kutsua saada. <tos> ei, ei. Eikä tulekaan. <tos> Miten tämä omat juolet?
2: Tota, joo, onko nyt mun vuoro, onko? On, anna, anna tulla. Joo, no mä että mekin otettaisiin nyt kantaa tähän päivän polttavaan kysymykseen, joka on tämä viisumiasia ja Oteta. venäläiset. Eli annetaanko me niille viisumeita, eikö me anneta? Mitä Suomi, pitääkö Suomen yksin päättää vai eu kas päättää? Jos annetaan, niin minkälaisille venäläisille annetaan vai sanotaanko kerta kaikkiaan kaikille, että ei. Annetaanko rajalla, mutta kärshty. otetaan sitten rahaa ukrainalaisille samalla ja annetaan liivisetit käteen ja katso kärsivää lasta. Vai miten me nyt niin tämä toimitaan? Mun mielestä tässä on, niin kun, tää on suuri moraalinen kysymys kysymys ennen muuta. Ja mä haluaisin, että mekin ottaisimme tähän nyt kantaa. Voisitteko te sanoa omat kantaa? Valitse
1: yksi kysymys alkuun noista? Okei. No,
2: pitäisikö venäläisille antaa viisumeita? Ö, jos pitäisi, perustele. Jos ei pitäisi, perustele.
1: No niin, ruvetaan
3: vielä No, mun sanoa, ja mä olen yllättänyt itsenikin tässä, että mä suhtaudun näihin kovin vaatimuksiin viisumikieluista varsin skeptisesti. Perustelen kantani. Ensinnäkin, jos joku luulee, ajatellaan ihan seurauksia, jos joku luulee, että ihmiset muuttaa mielipiteensä Putinin politiikasta Venäjällä sen takia, että he eivät pääse Suomeen, niin sinähän käy päinvastoin. Jos, jos Suomi olisi hyökkääjä, Yhtäkkiä tulisi sellainen kielto, että suomalaiset ei voi matkustaa yhtään mihinkään. Niin muuttaisiko se suomalaisten kantaa politiikan suhteen? Mä luulen, että tämä ei niin toimi. Toinen pointti on se, että, että josta ollaan oltu huolestuneita. Miten oppositioedustajat pääsevät sitten länteen pakoon? Ainakin pitäisi olla tällainen humanitaarinen viisumi. Ja Ja
1: miljoonathan on jo poistunut sieltä, siis tähän on on. kestänyt jo kuukausia.
3: Sitten mä mä kysyn tämän mielestäni olennaisen kysymyksen. jos tässä puhutaan kollektiivisesta vastuusta Venäjän politiikan suhteen, niin mitä me sillä oikein tarkoitetaan? Jos on kollektiivinen syyllisyys Venäjän politiikasta, kaikki suunnilleen elevät he... Venäjän sisällä toisin sano, jolloin heille tulee 10-15 vuoden vankeusrangaistus pahimmassa tapauksessa. Niin kaikki on syyllisiä. Jos me sanotaan, että kaikki on syyllisiä, niin kukaan ei ole kunnolla syyllinen. Mä pidän tätä kollektiivisen syyllisyyden oppia. Ai, todella suhtaudun Olet siihen Olet siis eri
1: fanittamasi Marinin kanssa.
3: Mä olen eri mieltä hänen kanssaan siitä, että... Että mun mielestä on populismia sanoa, suoraan sanoen näin, että, että on jotenkin irvokasta, jos venäläiset pääsee äh, makoilemaan rannoille, jos vähän kun äh, kansakunta, äh, kun valtio käy sotaa. Munkin mielestä siinä on jotain groteskia, En sano ollenkaan sitä. Mutta mun mielestä se on asioiden yksinkertaistamista ja populismia.
1: Taro, löydätkö jonkun vastakkaisen argumentin? Jäänkö yksin puolustamaan Sanna Marinin linjaa?
3: Tota... Öm, mä
0: mä on samaa mieltä Rubenin kanssa tästä kollektiivisesta syyllisyyskysymyksestä, että se on mun mielestä myöskin lapsellinen lähtökohta, että me ajatellaan, että, että me ollaan sitä mieltä, että Venäjällä, missä ei ole vapaata mediaa, jossa siis me ajatellaan, että ihmiset kannattaa Ukrainan sotaa, niin nyt me niin kuin porukalla sitten lyödään vähän ja näpäytellään niitä sille, ettei anneta viisumeita Suomeen, niin se on niin kuin hassu ajatus.
1: Eikö kaikki Yhtä pakotteet hass... ole samanlaisia?
0: Se on, niin kuin, juuri tulos tuohon siis siitä näkökulmasta, että samaan aikaan on musta melko ajatus, että talouspakotteella niin. me on päätetty pommittaa ikään kuin keskiluokkaisen venäläisen tai niinku niin kuin alempaa keskiluokkaa, asia. niin pommittaa niin ikään kuin keskiajalle se talous sieltä. Eikö vaan? Ja sitten me ollaan sitä mieltä, mutta hei, nämä varakkaammat venäläiset. Niin kyllähän ne nyt sitten voi viisu meillä täällä vähän pörröltä, koska siis onhan se nyt aika no toi, ikävää. On, ja ja, ja on on te te niin ku, ei pääse niin ku, niin ku luksuskauppoihin ja kaikkeen muuta onhan siinä sellaista. Juontaja
1: Erja Turki ja Suomen niin näkökalta on ollut myös se, että he tuovat rahaa tänne Ilman maahan, muuta. On siinä niin on niin ku, tietysti tämmöistä, on. tämmöistä.
0: Jolloin sitten se, että tässä on mun mielestä erikoista kaksinaismoralismia niin tosi paljon, jossa niin toisella kädellä tehdään toista ja toisella kädellä tehdään toista. Se on viesti, jos ei tehdä mitään. Mm. Musta se on siis viesti, jos ei tehdä mitään. sitten sit mä ajattelen, että tämä on aika suomalainen tapa ratkaista tää viestimä, että Me tehdään niinku vähän. Me, mm. me myönnetään joo. viisumeita, mutta tosi hitaasti.
1: Mm. Mm. No, joo, 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 on mutta to, joo tota on joka harrytty, kymmenelle vaan. Kymmenelle tautamme joo, tautamme, joo kyllä. Joo. Joo. Me vaan hän vähän hidastetaan. Tää on tavalla... sitä passiivista
2: vastarintaa, mitä me on <coughs> tehty niin <kuin> alakkaan <coughs> toisen patsaasta on reagoida tähän. Mutta siis tässä ongelmahan ei se että ne ei tule tänne näin, vaan ne menee meidän me sinne Eurooppaan. Me ollaan vaan läpikulkumaa ja tää on kai meille tällä hetkellä kaikkein noloin asia. Ja sen takia varmaan ulkoministeri Haavistokin sanoi, että kyllä, kyllä Suomeen saa tulla, jos on sukulaisia, jos tulee töihin,
1: jos tulee opiskelemaan, sitten saa tulla. Ja oli, pizzalle, niin sitten e- Tämä
2: oli musta niinku jänn, jännin tää, että mitä hittoa, että jollain syllä kyllä, jollain syllä ei, että eihän se nyt siitä voi olla kiinni, että tämä et tekee siis, että nauttia ei saa. Jos on asiallisissa asioissa, niin kyllä, mutta nauttia ei saa, ei saa lomailla. Niin tähän tulee semmoinen kumma, moraalistinen niin kuin jenga, mitä mä en ollenkaan ymmärrä. Et mun mielestä siis rajat kiinni heti ei yhdellekään Näille viisumia, jos me mennään olla linjakkaita ja nimenomaan linjakkaita Ukrainan suhteen, rajat kiinni heti, Just aivan ne. kokonaan ja se on siinä.
1: Selkeä kannanotto. Ruben, se oli vähän toisen tyyppinen, mitä sä äsken yritit tuossa no, no, no,
3: mä, mä, mä viittaan tuohon keskiluokkaan, josta Taru puhuu. Mun käsittääkseni tässä on ollut sellainen idean kovemmissa äh, vaatimuksissa viisumikielon suhteen, että me herätämme, kun tämä keskiluokka... Se pääsee kenties matkustamaan ainakin lähialueelle. Tai heistä
1: itse asiassa hyvin pieni osa.
3: Ne, tai heistä hyvin pieni osa. No joka tapauksessa heidät yritetään jotenkin herättää. Herättää, että se sota on todella menossa. Koska sehän on niin, että Pietarista ja Moskovasta sinne ei ole tullut paljonkaan arkuja. Näiden suurkaupunkien keskiluokka yritetään herättää. Ei tule onnistumaan tällä tavalla. En, en ikinä usko, että se tulee niin onnistumaan tällä tavalla. Sitten mä kuulin yhdeltä... Ystävältäni, ää, ää, jonka äidinkin, alkuperinä äidinkielivä Venäjä, joka on siis muuttunut on Suomeen tällaisen argumentin, ja hän on kova putin Hän sanoi mulle näin ää, sarkastisesti, että Neuvostoliiton aikoina länsi aina puhui siitä, kuinka liikkumisen vapaus on läntinen vapaus. Ja nimenomaan kritisoi Neuvostoliittoa siitä. Ja sen jälkeen hän kysyi multa, no mitäs tämä nyt sitten on? Toiseksi mä kysyisin tätä, jos puhutaan johdonmukaisuudesta, niin muistatteko mitään sellaista konfliktia maailmalla, missä olisi annettu sellainen rangaistus, että sen maan kansalaiset ei pääse matkustamaan yhtään mihinkään? Mm. No ei, niin, mutta näin jotain. Ajatellaan se siis
0: näin, että meillä on niin suomalainen tavallinen niin perheenäiti ja perheen isä, jotka asuu tuolla niin Keski-Suomessa tai vähän pohjoisemmassa omakotitalossa, isossa sellaisessa. Itse on tehty, itse on maksettu, siinä on suora sähkölämmitys. Ja sitten tietääkö me vähän niin kuin täällä niin kuin pääkaupunkiseudulla niin kuin punavirrassa ollaan sitä mieltä, että oho, mun sähkölasku on niin 100 euroa kuukaudessa. Ja sitten kun päästään edes talveen, niin, niin se omakotin talon sähkölasku on niin kuin puolitoista tuhatta euroa. Niin minkälaisen niin kuin viestin se an- kuukaudessa, minkälaisen viestin sekin antaa se, että okei, että nyt on Ukrainassa sota, me on päätetty niin kuin olla tosi törmäköitä ja nyt me pannaan venäläiset ojenukset, paitsi, eikö niin, sit me ei tehäkään tässä viisumiasiassa mitään. Pyörää mm,
1: Hei, tämä oli ensimmäinen Pyöreäpöytä ja tämä on meidän 16 vuosi. Hyvin lähti liikkeelle. Meistä tuli hyviä mielipiteitä ja vasta-argumentteja. Eikä oltu ihan kaikesta samaa mieltäkään, mikä on aina fantastista. Kaarina Hasart Tarutujun ja Stiller, kiitos. pyöräpöytä taas ensi keskiviikkona. Väittelyä ja ääneen fundeerausta. Minun nimeni on Pauli Aaltosetälä. Hei hei. pyöräpöytä.